0: Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Binial do livro, o podcast sobre literatura chinesa. Na China, o número do destino é IS é igual a 3,5 vezes F elevado a menos 0,27. Esse é o tema do episódio de número 38. Querido e querida ouvinte do Binhau, eu quero começar esse episódio fazendo um pequeno desafio para você. Se você for capaz, mostre-me um rio que corre em linha reta. Eu quero que você, se possível, pause agora o episódio e busque no mapa um rio correndo em linha reta. Parece um desafio simples, mas não é e eu vou dizer o porquê. Rios que percorrem as planícies podem até parecer calmos e preguiçosos, mas eles são, na verdade, muito obstinados em esculpir seus próprios caminhos tortuosos em direção ao mar. Não existe rio correndo em linha reta. Talvez eles possam até começar dessa forma, mas a soma de fatores externos mais tempo faz com que todo rio forme suas curvas. Rios que, por algum tempo, correm em linha quase reta existem, na verdade, sim, mas são muito raros na natureza. Por quê? No livro Geomorfologia Fluvial, do Antônio Cristofoletti, ele exemplifica o porquê disso. Ele diz o seguinte, num rio de 100 metros de largura, a extensão do canal reto atingirá no máximo mil metros. Essa condição raramente se realiza e o que ocorre com frequência são trechos retos com um comprimento poucas vezes superior à largura. Um canal reto possui margens retilíneas e a seção transversal é estreita e profunda. Se o canal for simétrico, os perfis transversais serão uniformes. Entretanto, na maior parte dos casos, embora o canal seja considerado como reto, o fluxo ao longo do talveg não é. O talveg, linha que une os pontos de maior profundidade ao longo do canal, apresenta lineamento sinuoso que serpenteia de uma margem à outra. Esse trecho do livro é longo, mas em outras palavras ele diz o seguinte. Canais amplos e rasos que não se desviam significamente de sua trajetória tendem a correr em linha reta. Mas, quando se tornam estreitos e profundos, distanciam-se do lineamento e vão causando erosões nas margens que vão criando as chamadas curvas de meandro. Ao observar o desenvolvimento de um meandro, verifica-se que ele é, em parte, consequência da necessidade que o rio tem de aumentar seu comprimento. Rio que se alonga nunca permanece em linha reta. Meandro, então, é a curva acentuada de um rio e meandros mudam de forma e posição variando conforme a velocidade da água que está correndo, a carga fluvial e as estações do ano. Um estadunidense chamado Shun, que é citado nesse livro que eu acabei de falar acima, analisou os cursos de água das planícies dos Estados Unidos da América e observou a existência de uma relação entre o índice de sinuosidade e a forma do canal. O que seria uma relação largura-profundidade. E chegou à conclusão que existe um padrão na formação de meandros. E esse padrão é descrito pela fórmula IS é igual a 3,5 vezes F elevado a menos 0,27. Indicando, então, que canais relativamente amplos e rasos tendem a ser retos, enquanto canais estreitos e profundos distanciam-se do lineamento de cursos retos. Fato curioso é que, se você reparar, o que a geografia observa como sendo, entre aspas, reto, não é o que observamos, por exemplo, na geometria. Na natureza, não existe rio correndo perfeitamente em direção Reta, como nós desenharíamos uma linha reta num papel qualquer. Então vai lá, tente você, mostre-me um rio que corre em linha reta. E por que, que essa pergunta está na minha cabeça? Esses dias eu percebi que quando eu vejo a minha vida e os seus eventos na minha cabeça, eu tendo a colocar logo diante de mim uma linha do tempo reta. Essa linha que eu imagino está cortada no número 30, minha idade, marcando aproximadamente a metade de tudo o que eu tenho para viver nessa vida. E, de repente, uma grande sensação de culpa toma conta de mim quando vou dividindo essa linha reta em blocos de acontecimentos e me deparo com a triste percepção de que muitos desses blocos estão isolados de todo o resto que está ali na linha, blocos esses de momentos onde sonhei sonhos que morreram, blocos esses onde amei pessoas que se foram, blocos de memórias sobre lugares que vivi e talvez nunca mais verei ou pisarei. A sensação que me dá então quando eu vejo a vida dessa forma é quase um desespero, Justamente porque eu não mantive minha linha do tempo limpa. Limpa de tudo que não ficaria permanentemente nela. Eu enxergo alguns relacionamentos que eu tive, pessoas que conheci, amigos com os quais compartilhei no passado, como riscos verticais cortando essa linha horizontal, sujando ela. E veja, o impulso que eu tenho é o de considerar a minha vida como se fosse uma linha do tempo, limpa e virgem. <risos> e os acontecimentos importantes e memoráveis dos quais eu me orgulho como grandes pilares de marcações, construções dignas de serem vistas. E esses outros acontecimentos medíocres e não muito memoráveis, dos quais eu tenho até vergonha, eu considero como indignos resquícios de borrões de tinta. Fiz laços na minha vida que eu não deveria ter feito, eu acho. Essa é a sensação que eu tenho, às vezes, pelo menos. E o grande problema de enxergar a vida como sendo essa linha reta imaginária, essa linha necessariamente reta, é que, como um rio, vida nenhuma segue em retidão absoluta. A vida não toma... A forma de uma linha reta que conecta dois pontos. O começo e o fim. E onde esses borrões vão sendo adicionados em cima. Quando eu paro para analisar em retrospectiva os meus dias. Colocando eles em um tipo de um mapa conceitual. Eu percebo que eles não cabem direito. Porque toda linha reta é insuficiente para contar a história de um rio. Todo rio tentando aprofundar-se, forma seus meandros. Toda vida sendo vivida também forma naturalmente suas curvas. E depois de um tempo, não existe mais rio que corre profunda e largamente em direção ao mar, sem que se torne tortuoso. E também não existe vida que seja vivida sem formar erosões nas margens, causando meandros inesperados. Depois de um tempo, viver é criar meandros. Meandros não são borrões, não são pilares quebrados. Meandros são parte do rio. Depois de um tempo, viver é necessariamente ver águas passando enquanto curvas se formam. A diferença básica entre essas duas considerações de imagem para a vida é que, na primeira, você desconecta tudo o que fez e tudo o que aconteceu com você, é de todo o resto, do ambiente, do tempo, de todos os outros fa fatores que excedem o seu controle. Como se sua vida fosse somente aquilo que você decidiu que ela seria. A culpa, então, por tudo que foi feito nela, por todos esses borrões e essas linhas, recai exclusivamente sobre você. Mas que tolice. Na segunda imagem, a do Rio, a gente leva em consideração tudo o que não te pertence. As margens, o solo, as placas tectônicas, as estações do ano, os animais, as erosões, a velocidade da água, as descidas das montanhas, o caminho em si, possíveis deslizamentos na bacia do rio, árvores, ventos contrários, o mundo, o mundo que acontece enquanto o rio corre. O mundo que, juntamente com o rio, forma seus meandros, o um mundo que, juntamente com o rio, acaba formando esse rio. Meandros não se formam sozinhos, não são uma escolha. Meandros são formados enquanto o rio lida com o percurso, enquanto o rio se adapta ao mundo que já existe. Meandros nascem da necessidade de harmonia e atrito que o rio tem com todo o resto do mundo. Agora aqui, preste atenção, meandros são relacionamentos. Eu vou contar uma história para vocês de um livro chamado Liaojai, um livro do século XVIII ali na China. Eu vou avisar uma coisa antes só. Geralmente, eu tenho o meu roteiro escrito aqui na minha frente antes de gravar. Então, quando eu pego o microfone para gravar o episódio... Eu tenho bastante anotações e bastante coisa escrita já no meu roteiro. Essa história que eu vou contar para vocês, ela é não é tão longa, mas ela é maior do que eu teria, talvez, tempo em mãos agora para traduzi-la na íntegra. Então, eu não traduzi esse texto. Eu vou ir contando essa história conforme eu vou lendo ela aqui no meu celular, em mandarim mesmo. Então, eu espero que eu não trave muito que eu não fique muito prolixo, mas... Aviso que se o tom de voz ou é a própria velocidade com a qual eu falo mudar um pouquinho, vocês já estão aí cientes do motivo. Mas bem, a história contada a seguir não é uma profissão de fé minha, nem uma pregação expositiva sobre como formam-se meandros na vida da gente. Como todas as histórias, ela tem seus problemas, mas calma, é uma história. Respira fundo e abre o seu coração. Essa história antiga faz parte de, da vida de um povo que tentava atribuir a meandros coisas sobre a vida. Talvez coisas inexplicáveis, histórias que não caberiam em linhas retas, em retângulos de mapas conceituais e somente do jeito que a gente gostaria que fosse. O nome dessa história... É A Heroína. Ou A Guerreira, mas eu vou chamá-la de A Heroína. Bora lá? Essa história se passa na cidade de Nanjing e é sobre um intelectual chamado Gu. Nós vamos chamá-lo de Jovem Gu. E ele era muito inteligente, sabia desenhar muito bem... Mas sua família era muito pobre. Inclusive, seu pai já havia falecido e ele morava sozinho com sua mãe, que já estava bastante idosa. O jovem Gu tinha 25 anos de idade e ainda não havia casado, não tinha uma namorada. E isso na cultura de vilas, de vilarejos chineses antigos, era um problema. Morava somente ele com sua mãe... E muitas vezes, apesar de ser um intelectual muito inteligente e um artista, ele não conseguia trazer comida para casa. Então era uma crise que ele tinha com a sua mãe. E um dia, ao voltar para casa, depois de ter ido para a cidade, ele vê que na casa de frente da deles mudou-se uma moça muito bela de aproximadamente 19 anos... Não havia, igual essa moça, mulher nenhuma que o jovem Go havia visto em toda a sua vida. E aí, ao entrar na sua casa, ele fala, Mãe, eu vi uma linda moça que acabou de mudar para frente de casa. Quem, quem é ela? E ele já disse para a mãe, olha, é... ela parece uma grande opção para mim. Vamos ver, vamos ver amanhã. Se a senhora tiver disponibilidade, a gente vai lá na casa dela conhecê-la. E no dia seguinte, a senhora Gu, mãe do jovem Gu, foi até a sua nova vizinha cumprimentá-la. Ao chegar, ela percebeu também que essa jovem, Bela, morava somente com a mãe e sua mãe é, tinha deficiência auditiva e só tinha a filha no mundo para cuidar dela. E a senhora Gu perguntou a essa jovem, vizinha nova, o que ela fazia para ajudar a mãe e qual é o trabalho que ela tinha. E essa bela jovem disse que era, trabalhava com tecelagem. Ela trabalhava com linhas e trabalhava costurando. Só que apesar da mãe dessa jovem ser uma senhora muito simpática e que apesar da deficiência que tinha ser muito acessível... A filha dela, a jovem Bela, parecia bastante distante, bastante fria, ela não tinha muitas expressões e também não era muito convidativa, mas, de fato, era muito linda. Um dia, o jovem Gu estava sentado ali no quintal da casa dele, na frente da porta, quando passou uma outra jovem, uma outra moça pela rua e o cumprimentou. falou, olha, os seus quadros, eu já os vi e você é realmente um grande artista. Nisso ela sentou, eles começaram a conversar e diz a história que não demorou muito tempo para que eles ficassem de gracinha um com o outro. Já com abraços e com beijos e também não demorou muito para que eles se, se tornassem íntimos. Nesse momento, a bela moça vizinha passa pela rua e olha para os dois com um olhar muito sério. Difícil de entender o motivo, mas... Ela não ficou feliz ao ver os dois juntos. E aí essa moça que se engraçou com o jovem Gu virou para ele e falou, olha, estranha essa sua vizinha. Ela muito bonita, com, enfim, feições maravilhosas como eu nunca vi, mas me deu medo, não gostei muito de sua expressão, de sua frieza. Mas, nessa mesma noite, a mãe do jovem Gu veio dizer para ele que, durante o dia, a bela vizinha havia vindo na casa deles pedir arroz, porque ela estava com muita dificuldade de sustentar a mãe que estava adoecida. Mas, bem, a mãe do jovem Gu, muito compadecida da menina, começou a ajudá-la frequentemente, dando comida e dando, enfim... Aquilo que eles mal tinham ali na casa deles, porque eles também eram pobres, mas dando para a bela moça e sua mãe que moravam na frente da casa deles. Até que um dia, a senhora Gu adoeceu. Ficou muito doente. E o jovem Gu, que estava tentando trabalhar na cidade, não tinha tanto tempo assim de passar o dia com ela. Então, todos os dias, a bela moça vizinha vinha é, encontrá-la e cuidar dela e ficar ali ao lado de sua cama conversando com ela lavando sua roupa para que ela pudesse se recuperar e nessas conversas que as duas começaram a ter juntas a mãe do jovem Gu, a senhora Gu começou a chorar dizendo que o seu filho já estava velho 25 anos não tinha tido netos e não tinha esposa e ela tinha medo de não ter quem cuidasse dela em sua velhice. Ela dizia, olha só a minha situação na cama agora, eu completamente debilitada, meu filho não tem tanto tempo assim, e como que eu vou fazer quando eu ficar mais velha ainda? E ela chorava, ela chorava, porque ela queria e precisava de um neto. E a bela moça ouvia essas histórias e continuava ali cuidando dela na sua enfermidade. Numa dessas noites, quando o jovem Gu volta para casa e ela ainda está lá cuidando da mãe dele, é, a mãe dele fala, por favor, agradeça a moça que está aqui sendo tão prestativa. E o jovem Gu fica constrangido e, e agradece, ele se curva né, diante dela e ela fala, não precisa me agradecer, vocês também me, aj me ajudam muito. Então, entre eu e vocês não existe cerimônia nenhuma de agradecimento. Não existe nada formal nesse sentido. Por favor, levante-se que a gente está junto nisso aqui. Nesse momento, quando o jovem Go vai levá-la até o portão da casa, né até a, a frente, ele fica completamente apaixonado por ela. E por um momento, apesar de toda a frieza dessa bela moça, ela também vira para ele e sorri pela primeira vez. Algo aconteceu entre os dois ali. E nesse momento, o jovem Gu se aproxima dela e tenta beijá-la. Ela não resiste e beija também o jovem Gu. Depois desse beijo, ela diz isso nunca mais vai acontecer. E o jovem Gu concorda e ela vai embora. Depois disso, ela começou a vir na casa do jovem Gu todos os dias... E não só para ver, mais somente a senhora Gu. Ela começou a vir para vê-lo e ficar com ele. Em uma dessas conversas, em um desses dias, ela virou para ele e perguntou... Quem que era aquela senhorita que eu vi aqui com você de beijinhos e abraços... Cuidado com ela. Ela não é uma coisa muito boa. O jovem Gu não entendeu muito bem. Ele só disse ela foi, na verdade, quase que um erro que eu cometi num, num ímpeto de desejos, mas é, foi só isso. Foi só uma coisa que aconteceu. Não tenho mais nada com ela. Bom, alguns dias passam e na virada do dia encontra-se ali o jovem Gu sentado, descansando, quando a bela moça, a vizinha da frente, aparece e diz uma frase para ele. Ela diz algo muito importante. Ela vira para ele e fala, O meu destino com você ainda não terminou. Quando ela diz isso, os dois se aproximam, se abraçam. E, de repente, aparece a senhorita, antigo flerte, amor ficante do jovem Gu, na porta. E a bela moça vira para ela e pergunta, o que você está fazendo aqui? E a senhorita dá uma risadinha e fala, eu vim ver o meu casto jovem Gu. <risos> ela debocha dos dois ali naquele momento. Então a bela moça tira de sua roupa uma daga e fere a senhorita no ventre. E ela cai no chão. O jovem Gu, assustadíssimo com o que havia passado, pegou a lamparina e foi ver o corpo da senhorita estendido no chão. Só que tudo que tinha ali era uma raposa branca. Era o corpo de uma raposa branca que de repente se levantou e saiu correndo pela porta. A bela moça então perseguiu a raposa branca até o portão, mas quando chegaram lá não havia mais nada, ela havia sumido. E aí a moça vira para o jovem Gu e diz, tá vendo? Essa era a sua amiga, na verdade era um espírito maligno e você nem sabia, eu tô aqui para cuidar de você. E a vida dos dois, depois dessa noite inusitada, tornou-se ainda mais íntima. Eles começaram a viver como um casal, apesar de não estarem oficialmente casados. Mas dormiam juntos e viviam juntos, compartilhavam todas as coisas. A senhora Gu, todavia, sempre dizia para o seu filho essa bela moça é incrível, ela é maravilhosa, mas tem algo sobre ela. Ela tem uma expressão diferente. Ela é séria. Tem algo sobre essa jovem. Bem, alguns meses se passaram... E a mãe da bela moça faleceu. E a partir de então, a bela moça começou a viver sozinha. A mãe do jovem Gu, a senhora Gu... Uh, com muita afeição e amor pela, pela bela moça... É, queria que eles oficializassem é, o relacionamento deles e queria trazê-la para casa, porque agora ela estava morando sozinha. Então ela começou a insistir para o jovem Gu fazer isso. Olha, vai lá, fala com ela, tenta trazê-la para casa. Só que toda vez que o jovem Gu ia ali bater no portão da casa dela, ela não respondia de portão aberto. No começo ela começou a responder, dizendo, sinalizando que estava lá dentro, mas depois ela nem responder, respondia. O jovem Gu então imaginou que ela talvez tivesse um outro homem na vida dela, algum outro encontro, quem sabe, e decidiu por um momento não importuná-la tanto assim. Numa dessas tentativas do jovem Gu ali de bater no portão da casa dela, ela saiu, é, e virou para ele e perguntou você está você duvidando dos meus sentimentos por você? você por um acaso duvida da minha virtude? e o jovem Gu ficou sem saber o que responder, porque ele havia duvidado, ela havia pego ele mas não disse nada ela chamou ele para dentro e falou olha, tem uma coisa muito séria que eu preciso falar para você eu estou grávida de oito meses só que assim eu não posso cuidar dessa criança, então eu vou pedir para que você e a senhora Gu encontrem uma mãe para ela. Mas tem que ser em um segredo, ninguém pode saber que essa criança é minha, ninguém pode saber que eu fui mãe para ela, né? que eu dei a luz a ela. E esse é o meu último desejo a pedir para vocês. Quando o jovem Gu vai falar com a senhora Gu sobre isso, ela diz, que estranho, que moça estranha, que moça estranha, por que não, por que não simplesmente vir então morar com a gente, já que o filho é de vocês, por que não formar uma família aqui e passarmos os dias juntos? Mas a senhora Gu ficou muito feliz com essa história, porque ela ganharia um bebê e falou, ah, deixa ele nascer que a gente vê então o que a gente faz. Alguns dias se passaram, então a senhora Gu foi lá visitar a bela moça. Depois de chamar várias vezes, sem sinal de ninguém lá dentro, a bela moça abre o portão e deixa ela entrar para o quarto onde ela dormia. Ao entrar, ela viu um pequeno bebê sobre a cama e perguntou para a moça é, faz quanto tempo que você teve ele? Ela disse três dias. E a senhora Gu disse, ó oh, céus, por que que... Por que aqui sozinha? Por que tão solitária? Por que você não me chamou? Por que eu poderia ter ajudado? Eu poderia ter ficado com você? E a bela moça só dizia o seguinte... Eu ainda tenho assuntos íntimos, assuntos pessoais para resolver. Eu não posso falar deles com a senhora. Mas, por favor, hoje à noite, quando ninguém mais estiver na rua, quando ninguém mais estiver acordado... Venha pegar a criança. A senhora Gu abraçou esse bebê, percebeu que era um menino, e prometeu para a bela moça que voltaria durante a noite, na calada da noite, buscar a criança para levar para casa. Ao voltar para casa, a senhora Gu compartilhou tudo isso com o filho, e os dois acharam muito estranho, muito misterioso, a bela moça agir dessa forma mas, como prometido, no meio da noite, a senhora Gu foi até a casa da vizinha, pegou o recém-nascido e levou para casa. Alguns dias se passaram e a bela moça, de repente, apareceu ali no quintal da casa do jovem Gu, enquanto ele estava desenhando, se preparando já para terminar o seu dia, de trabalho. Ela trazia em suas mãos um saco. E ainda sempre muito fria, muito séria, ela virou para o jovem Gui e disse, o que eu deveria fazer aqui está feito. Chegou o fim, chegou o tempo da despedida. Por favor, não se esqueça de ajudar a sua mãe a criar o bebê. Um dia eu disse que o nosso destino era único, que ninguém mais teria algo assim. E eu prometi agradecer a vocês toda a ajuda que vocês me deram, dando um neto para sua mãe. E depois de algumas tentativas eu percebi que eu havia engravidado, então me recolhi nos meus aposentos para terminar de fazer as coisas que eu deveria fazer aqui. O jovem Gu, uh, bastante assustado de uma forma inesperada com essa despedida repentina, perguntou o que tem dentro desse, desse saco. E a bela moça respondeu, a cabeça da inimiga. Depois que nós nos vimos pela última vez, muitos meses antes de eu perceber que eu estava grávida, eu estava caçando a raposa branca para que ela nunca mais te importunasse. E eu cumpri as minhas promessas todas a você. Mais uma vez, ela disse, o filho que eu te dei, o filho que eu dei para sua mãe, por favor, você precisa ajudá-la a criá-lo. E então, dizendo que o que ela deveria fazer ali estava feito, ela virou-se, caminhou um pouco e também desapareceu na noite. A história termina dizendo que depois de três anos desses eventos todos que aconteceram, o jovem Gu faleceu. E diz também, então, que quando o bebê chegou na idade de 18 anos, ele se tornou um oficial do império, ele entrou para o governo e nunca deixou de cuidar da senhora Gu até o fim de sua vida. Uau, que história. Bom, a palavra destino não aparece muitas vezes no livro de onde eu tirei a história da heroína. Mas ela aparece aqui na boca da bela moça que é a heroína. A heroína vira para ele e diz, no momento ali... O nosso destino ainda não acabou. Nos livros de literatura clássica, geralmente, quando a palavra destino aparece, frequentemente é a palavra min. Min foi um conceito muito discutido na China da época de Confúcio. Mas não é essa expressão que nós vamos falar aqui hoje, porque não é essa palavra que aparece nessa história. Eu trago uma palavra que se você buscar aí nos dicionários, vai ver que a maioria deles dizem ser uma expressão budista para destino. É a palavra Yuan Fan. E talvez a maior diferença entre essas duas, esses dois conceitos, seja a seguinte. Miu tem muito mais a ver com a ideia do mandato divino do imperador. Bom, então o imperador teria... Uma vida de autoridade já pré-estabelecida e decidida já por ele pelos céus. Então, a discussão filosófica é se todas as pessoas então, do mundo também têm uma vida, uma identidade pré-estabelecida pelo céu ou pelo divino. Min seria uma ordem dada pelo divino para ser cumprida em vida, um formato de vida. Min vem exatamente da ideia de algo que foi ordenado de cima, para baixo. Temos, portanto, céu divino mais pessoa humanidade. Já a palavra Yuan Fan tem muito mais a ver com relacionamentos entre pessoas. É o fio que conecta duas vidas. Não uma vida com o céu ou uma vida com um lugar a ser chegado. É, ou uma, uma determinada história pré-decidida, mas uma vida com a outra. Yuan Feng já foi descrito na literatura como uma decisão que dois seres tomam antes de encarnarem no mundo dos viventes, de entrarem aqui juntos, conectados, de alguma forma familiarizados um com o outro. Então seria correto dizer que enquanto você vive seu destino Miun, dado pelo céu, você encontra seus destinos e no meio do caminho. Assim como um rio e seus meandros, talvez. O rio, Miun, a corrida, a quantidade de água que sai da nascente, o fim dela, o mar, coisas divinamente e naturalmente decididas, e meandros, yuanfen, todas as curvas que o rio forma enquanto você encontra com pessoas. A forma que se cria do rio depende, então, tanto do miun quanto dos Yuanfan. O ideograma para a palavra yuan é interessante pra caramba. Do lado esquerdo tem o um radical de seda fina. Em algumas entradas de dicionário, a explicação é que Yuan é a linha dentro do destino. Ou as linhas dentro do destino. E eu gosto de pensar em destinos dentro do destino. E do lado direito do ideograma tem uma parte não tão poética assim, mas que tem um sentido lindo também. A parte direita é a boca de um por justamente porque a parte superior da boca de um porco, eu não sei se você já parou para perceber isso, mas ela é maior que a inferior. Então, a superior cobre a de baixo. Então, o sentido dessa segunda parte do ideograma é extremidades, que significa incluir, envolver, trazer para dentro, como a parte superior da boca do porco envolve a de baixo. Então, a palavra Yuan" sozinha e trazendo tudo isso junto antigamente significava as bordas das roupas que eram costuradas para dar acabamento no Brasil. quem costura costuma usar a expressão "fazer a bainha" e é exatamente isso: sobrepor o tecido, costurar a barra para fazer bainha. era isso que significava Yuan naquela época acabamento. Da roupa. O verbo yuen, como verbo, significava seguir o curso, como alguém que está ali, que dobrou o tecido, dobrou a borda do tecido e está costurando ele, esse curso que essa pessoa precisa seguir né, para terminar naturalmente de formar a bainha da roupa. Bom, o segundo ideograma da palavra yuan-fan, né? porque a gente acabou de falar de yuan e tem o fan. Fan, simplificando, significa uma parte de um todo. Tá? Uma parte. Então, yuan-fan significaria, talvez de uma forma poética, a linha ligando duas partes, o acabamento entre duas partes. Uma coisa, uma parte envolvendo a outra parte. Uma parte envolvendo a outra parte. E de onde vem essa história de linha que costura uma coisa na outra? Bom, no folclore chinês, tem um personagem chamado Yue Lao. Lao é a simplificação de Yue Xia Lao Yang, que significa o velho sob a lua. Yue Lao nasce ali mais na dinastia Tang, então é um tempo onde a cultura budista já tinha influenciado bastante a China. É, mas ele é considerado um deus taoísta. E ele é chamado frequentemente de o deus casamenteiro. A primeira história registrada sobre a lenda do Yelau conta a história de um jovem, um moço que ainda era solteiro também, já tinha os seus 19 anos, e se preocupava muito com isso. Até que ele encontrou, enquanto caminhava sobre uma ponte, um velho segurando um livro com ideogramas que ele não entendia. E ao perguntar para esse velho que livro era esse e quais eram esses ideogramas que ele não entendia, o velho começa a explicar que eram os nomes dos casais que ele havia amarrado com um fio vermelho antes mesmo dessas pessoas nascerem ou crescerem. E ele diz que se duas pessoas estiverem amarradas com seu fio vermelho de amor, sejam elas ricas, pobres se elas morarem perto ou distante, enfim, independentemente de qual seja é, o plano de fundo dessas duas pessoas, elas acabarão juntas de qualquer forma. Essa história é um pouco mórbida, eu acho. A forma como esse jovem acaba provando que Yuelau estava certo tem uns detalhes um pouco grotescos. O Yuelau é, mostra para esse jovem quem está na última ponta do fio vermelho, né, que está amarrado nele, no tornozelo dele. E esse cara detesta a opção. Detesta tanto que ele faz um plano para matá-la, né, porque ele não queria ficar com ela. E vai lá e coloca esse plano em prática. O problema é que anos passam, muitos anos, muitos anos se passam, e ele se apaixona por uma moça um dia, e ela é prometida em casamento para ele... E quando eles se casam, depois que eles vão para a lua de mel, para a noite de núpcias, ele descobre, por causa de uma cicatriz que ela tem, a cicatriz justamente de onde ele havia atacado ela décadas antes, é, ele percebe que era exatamente quem estava no, na outra ponta do fio ama vermelho né, amarrado nele. E que, por um milagre, depois que ele atacou ela, porque ele também a esfaqueou, ele percebe, então, que ela escapou da morte, que alguém a salvou, e ali estava ele cumprindo com o destino dos dois que ainda não havia acabado, nem com essa tentativa dele. E vale lembrar que, é, fora essa lenda romântica do Yue Yuan não é necessariamente algo bom somente. Então, talvez você esteja familiarizado, você conheça a lenda do fio vermelho, e ela é romântica, e ela é bonita, e ela já foi usada e difundida muito ali na Ásia. Mas também existe a ideia de Yuan como conexões que não sejam tão boas assim, como conexões que sejam inclusive ruins. Existe a expressão do tipo eu e a pessoa tal temos o Yuan de inimigos, ou o destino de sermos inimigos. Mas debruça aqui comigo por um momento na história que eu contei acima sobre a heroína. Nós descobrimos que ela é uma heroína depois que a história acabou. Até então ela era conhecida só como uma Bela Moça. E ao mesmo tempo que você pensar nessa história comigo, considere cada meandro formado no curso da sua vida um destino, uma pessoa. Às vezes, esse meandro, essa curva, é leve, fácil de passar e seguir caminho. Às vezes, ela é mais acentuada. Existe, aliás, uma coisa muito interessante sobre curvas acentuadas em rios. É que, às vezes, elas se tornam tão marcantes que o rio se quebra em dois, achando um caminho alternativo para as águas dele e deixando para trás um pequeno lago ou lagoa. Meandros são destinos do rio que acontecem antes do rio chegar ao seu destino. E eu vou falar então para você, ouvinte do Bienial do Livro, o que eu acho sobre a história da heroína. No começo a gente pode achar que ela é uma história sobre o destino romântico do jovem Gu com a bela e corajosa moça que havia se mudado em frente de sua casa mas no fim da história a gente percebe que ela é mais sobre um fio vermelho de destino que amarra a moça bela com a senhora Gu a heroína é um meandro que aconteceu na vida da senhora Gu ela deu à senhora Gu meios para ser cuidada em sua velhice por um neto e se tratando de uma sociedade agrícola, pequena, um vilarejo antigo onde trabalho braçal é necessário, como viveria? Como viveria sozinha uma senhora sem ajuda alguma, já que o seu filho morreria três anos depois? Fim do meandro, começo de outro. É uma transição que acontece. O Yuan Fan da senhora Ku foi uma linha amarrada nela na heroína e que teve implicações com o seu filho, mas era uma linha dela e da heroína. Quando a heroína se vai, quando o destino, nas próprias palavras dela, quando o destino para ela ali acaba, chega ao fim, ela deixa um Yuan para a senhora Gu, o neto. O neto se torna o novo meandro da vida da senhora Gu. O rio do seu filho, do jovem Gu, terminaria antes do seu, mas a senhora Gu não sabia. Tudo o que ela sabia era que a sua vizinha, essa bela moça, era muito estranha. Era uma sombra de mistérios. E que, no fim das contas, no fim das contas, mesmo sem ela saber, tudo tinha a ver com ela não envelhecendo sozinha. A heroína na história deixa claro quando ela vai embora, que o papel dela ali havia sido cumprido, que o seu destino com a família Gu havia chegado ao fim. O que ela quis dizer? Ela quis dizer, olha, o meu meandro aqui já foi formado. Agora, o seu rio segue por ali em busca do mar e formando quantos é, outros meandros forem necessários para que você chegue até lá. <risos> Eu sei, querido e querida ouvinte do Bienal do Livro, que provavelmente você já ouviu essas versões românticas da lenda do fio vermelho e que talvez essa, essa aplicação que eu estou dando para o conceito pode, pode ser um pouco inesperada para você que veio ouvir esse episódio, mas mantenha o seu coração aberto por um momento. Eu estou fazendo isso porque eu mesmo demorei um tempo para perceber que eu não sou o rio da vida de ninguém. No máximo, no máximo, eu sou um meandro, uma curva, um yuenfang, no meio de um mil inteiro que a pessoa tem para viver. Eu não sou a fonte das águas desse rio, tampouco sou o oceano onde esse rio vai desembocar. Eu sou uma parte, uma curva que aconteceu por motivos diversos, uma, uma abertura que o rio aceitou fazer. Da mesma forma, eu tenho os meus meandros e eu quero aprender a enxergar amizades e amores perdidos ou não como meandros formados, meandros vividos e meandros passados, curvas que aconteceram, belas rotas que o meu rio tomou. Que formaram quem eu sou, mas meandros. E S é igual a 3,5 vezes F elevado a menos 0,27 é a equação de um meandro. E S é igual a 3,5 vezes F elevado a menos 0,27 é a equação de um yuanfan. Como uma rede. Todos nós estamos conectados em infinitas linhas de destinos compartilhados. E não são lugares aonde estamos indo ou projetos que estamos construindo. São relacionamentos. Meandros são relacionamentos. Meandros são... São possibilidades de conexão que se abrem enquanto a gente aprende a seguir o curso das nossas vidas alargando as bacias dos nossos rios, buscando formar meandros, buscando experiências, buscando pessoas. Mostre-me então um rio que corre em linha reta. Mas que rio mesmo que gostaria de correr em linha reta? Que rio gostaria de correr reto sem formar meandro algum, sem descobrir seus yuanfans por aí? sem conhecer e ser conhecido, sem se amarrar em lugar nenhum. Eu me orgulho de cada curva que o rio da minha vida criou. Eu me envergonho do formato de algumas delas e me arrependo às vezes de outras tantas, mas me orgulho do rio que está se formando nessa minha descida ao mar. O meu destino, o meu fim, é o mar, queridos meandros. O meu fim não são vocês. O seu destino, o seu fim, é o mar. Te diz aqui agora um pequeno meandro seu. O seu fim não sou eu. E lembrem-se de uma coisa importante. O rio nunca sabe quando um meandro está se formando. Porque até então, o curso que as águas vão tomando pode ser somente um desvio rápido de rota. Não configura um meandro. Meandro são só reconhecidos como tais depois de formados. Talvez hoje você não consiga ainda reconhecer os Fan que você tem na sua vida, as pessoas com as quais você está se conectando. Mas se você olhar para o passado por exemplo, que já foi desenhado, que já foi vivido e que já foi passado, essas conexões, esses meandros, são bem mais fáceis de serem reconhecidos. Esteja, portanto, atento. Esteja, portanto, atenta. Até porque, segundo a mesma lógica, você nunca vai saber de antemão quando a sua vida estiver criando um meandro no rio de outra pessoa. Eu não sei que tipo de forma o rio da minha vida vai ter quando cair finalmente no mar, o meu destino final. Mas sei que cada destino encontrado no meio do caminho vai fazer do meu rio unicamente tortuoso, cheio de curvas, cheio de meandros e cheio de voltas inesperadas. No fim, ele vai ser tudo, tudo, tudo. Menos uma linha reta. Mas que rio desejaria correr em linha reta, não é mesmo? Me mostra um. Eu te desafio.